0: Milí posluchači, vítejte u podcastu Život na klíč. Jmenuji jméno je Eva Metelková a jsem zakladatelkou platformy Život na klíč. V dnešním podcastu bych vám ráda představila naši milou koučku, Kláru Mikšičkovou. Kláro, vítejte, slyšíme se. Dobrý den, Evo, slyšíme se. <laughs> Kláro, hnedka na začát, abyste byste nám říct, jak jste se dostala k této své profesi? Co vás, co vás motivovalo k tomu být koučkou? Tak já jsem se k ní dostávala postupně,
1: jak už to u spoustu koučů bývá. Asi poprvé jsem se ke koučingu dostala někdy před 12 lety, kdy jsem spíš tak ze zvědavosti absolvovala takový víkendový kurz koučingu s tím, že to budu využívat hlavně v práci a u toho mělo zůstat. Ale potom jsem se tak nějak vždycky náhodně vyskytla na nějaké ukázce koučingu, kde jsem přišla s nějakým tématem, které jsem dlouho řešila, a jaký bylo moje překvapení, když jsem po půl hodině vlastně měla jasno. A tohle to vlastně ve mě zbudilo tu důvěru v coaching, že opravdu to je něco, co co je prostě takové jako wow, to funguje. A tohle se mi stalo ještě víckrát. Ale potom takový ten zásadní moment, kdy jsem se pro coaching rozhodla opravdu, že to je něco, čemu se chci věnovat, co chci dělat, tak vlastně nastala až okamžiku, kde mě vlastně zpomalila taková zdravotní pauza, možná vlivem takového přílišného mm. pracovního a soukromého nasazení. A já jsem vlastně v situaci, kdy jsem si vlastně měla čas promyslet, co chci dělat, co mě baví, co mi dává smysl a takhle při jednom rozhovoru mě vlastně jako by to celé všechno zapadlo a já jsem si uvědomila, že všechno to, co chci z těch tří oblastí, že splňuje coaching. A za 14 dní už jsem se děla na půlročním coachingovém výcviku. Pustila jsem se tak do toho. <laughs> Takhle rychle, až jsem se sama nepoznávala, že to prostě. Já jsem vždycky byla člověk, který si potřeboval všechno promyslet a tohle to vlastně najednou jsem si říkala, já to prostě půjde, to prostě chci. Nevěděla jsem samozřejmě, hmm. jestli, 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 jak to bude fungovat, a prostě jsem se proto rozhodla. A vlastně na té cestě jsem zůstala hrozně, mě to baví, dáváme to smysl a jsem strašně ráda, že jsem se proto rozhodla.
0: Určitě dobrá volba. A jak vypadají potom takové konzultace s vámi?
1: Tak pokud je vlastně ten klient nový a za mnou přijde, tak se vlastně nejdříve pobavíme o tom, co vlastně v koučování by si ten člověk přál, co očekává a co mu já můžu nabídnout. A potom vnímám, že i to stěžený je, aby si už třeba na té první hodině, na prvním setkání, tak ten člověk mohl vyzkoušet koučování se mnou. Takže může přijít už s nějakým konkrétním tématem a vyzkoušet si, k čemu dojde. Stejně jako já, když jsem si vlastně po 20 minutových vykoučovala, v úzovkách vykoučovala, prostě něco zásadního pro mě, tak vlastně tohle to nabízím i vlastně tím novém, novým klientům. A oni si sami potom už můžou říct, jestli je to něco, co jim dává smysl, protože já vnímám, že pokud všechno dobře funguje, tak vlastně ten člověk odchází s něčím, co na začátku nevěděl, nějaké mm-hmm. nové uvědomění. A často je to i třeba nápad, jak vlastně v té situaci pokračovat, kudy se vydat, co udělat. Mm-hmm. A pokud se to sedne, tak potom vlastně se domluvíme na další spolupráci a tam potom už si nastavujeme, jak to bude fungovat dál. Tak to je ten začátek. A když se tedy domluvíme, že, že spolu chceme pokračovat, tak potom to funguje tak, že se vlastně s klientem potkáváme tak po týdnu, po dvou a vždycky se díváme na to, nastavíme si, čeho vlastně ten klient se dosáhnout a vlastně jak se k tomu dostat. Jde si to dobře představit, jak kdybychom se podívali, co je vlastně ta hora, za kterou ten klient jde a díváme se, co je na té cestě, jaké jsou tam třeba překážky a co potřebuje odstranit. A co je potom důležité, my se vlastně na těch setkáních vlastně snažíme se vlastně sečít, co, co ten klient potřebuje udělat. Ale ta druhá část, ne, to, kromě toho přemýšlení, jsou opátky, opravdu ty reálné kroky, které vlastně ten klient mm. mezi těmi sezeními dělá. Tak já, Evo, vidím, že možná chcete něco dodat, tak já vám dám slovo.
0: <laughs> a já v momentě, když chci něco dodat, tak mám pocit, že vy to řeknete, ještě než se na to zeptám. <laughs> když jsme mluvili teď o vašich klientech a vlastně jak probíhají vaše sezení s nimi, můžete říct vzor vašeho klienta, kdo vás nehledává muži, ženy, no. věkové mm-hmm. nějaké rozhraní. Máte mm-hmm. takového nějakého klienta, nebo to říct nebo ne?
1: Já bych řekla, že asi 80% mých klientů jsou zaměstnanci firem a někdy i, i majitelé těchto firem. A těch zbylých 20% tak jsou vlastně jednotlivci, kteří přicházejí s nějakými tématy, které se týkají změn. Cítí, že něco je jinak, než by chtěli být, už jsou možná i nespokojení, možná už ta, ta situace přerostla do takové míry, že už hledají no. nějakou pomoc a v tu chvíli za mnou přijdou. A když se vrátím k té větší skupině, těch asi, těch vlastně firemních zákazníků, tak jsou to většinou lidé, kteří se rozhodnou, že potřebují v té své práci něco upravit. Jsou poměrně spokojení, ale něco jim nevyhovuje. A my potom často pracujeme mm-hmm. s tématy, jako je... A rovnováha soukromého pracovního života, mít kontrolu nad, svů- nad svým časem, a překonávat třeba nějaké strachy v komunikaci, a strachy třeba v nějaké spolupráci, anebo třeba i na nějakých cílech, jak se třeba posunout v kariéře. Takže to jsou taková opravdu témata, kdy no, pracujeme s, vlastně, s tím, jak si zlepšit svůj život. Není to takové to všechno je špatně, ale je to takové to, je to docela dobré, ale já to chci mít ještě lepší. A tohle to mě taky hrozně baví.
0: Mm. <laughs> Určitě, chtěla jsem se vás zeptat, právě jaká témata řešíte nejčastěji. Teď jste zmínila nějaká témata, co se, týčí, co se týče pracovního, své, pracovního světa, kde vás vyhledávají lidé. A co tak, když za vámi přijdou lidé nevloženě jako sfěre, osobně, z osobně, jaká témata řeší nejčastěji?
1: Mm-hmm. A to jsou, to jsou opravdu témata, která se hodně týkají. Těch změn a kdy opravdu člověk přijde s tím, já se necítím a, třeba spokojený s tou svou prací, ale já nevím, kde se dál vydat. A nebo někde to bývají maminky na mateřské, kdy si uvědomí, já už se nechci do té své práce vrátit, ale mám obavy začít něco svého. Mm-hmm. Já třeba vím, co by to mělo být ale mám obavu, jestli to zvládnu. Mm-hmm. A my pracujeme nejenom s tím, jak vlastně dosáhnout té změny, ale pracujeme hlavně s tím, proč ta změna nenastala, co je vlastně zatím. A většinou to bývají právě nějaké strachy, obavy, sebedůvěra, nějaké hranice a my potom pracujeme tady mm-hmm. s těmi na
0: hlubšími tématy. Mm-hmm. Bylo to nějaké téma, konkrétní, nějaké téma, které s vámi vnitřně silně zarezonovalo. Můžete nám nějaké takové prozradit? Určitě.
1: Určitě. Určitě. A pro mě to byl asi jeden takový krátký rozhovor, který byl takové náhodné ukázkové koučování. Hmm. A v něm jsme řešili nějaké rozhodnutí, které vlastně ta koučovaná už vlastně v hlavě měla asi roka. Nemohla se rozhodnout. Týkalo se to nějaké rodinné situace. A během těch 20 minut a si ta koučovaná přišla přesně na to, co potřebuje udělat proto, aby se rozhodla které konkrétní kroky. A to, co na tom pro mě bylo to zajímavé, nejenom ta rychlost, ale i to, že vlastně to její rozhodnutí ovlivnilo jak její rodinu, tak potom vlastně i pozitivně jejího zaměstnavatela. A vlastně to mělo pak další dopady na další nápady, které se vlastně od toho rozhodnutí odvíjely a mělo to vliv tedy nejenom na ní a na tu její konkrétní situaci, ale potom i na další okolí. A tyhle momenty mě vždycky hrozně, jsou pro mě vždycky hodně silné, protože koučování dělám proto, protože chci, aby vlastně vnímám, že když je spokojený jeden člověk, tak vlastně to může šířit mm-hmm, dál. A když vidím, dál. jak jednomu pomůžu a vlastně to má takový řetězový efekt, tak o toto to je pro mě dosah to taková to, takový dosah ta, ta, to, co, to, co vlastně od toho
0: koučingu chci, proč ho vlastně dělám perfektně. Když se vrátíme k vám, vlastně jako k profesi kouče, můžeme nějakým způsobem říct, kdy je taková ta správná doba, kdyby vás člověk měl vyhledat?
1: Já bych řekla, že ideálně, ideálně čím ideálně klidně hned. A hnedka vysvětlím, proč to říkám. <laughs> a, a to z toho důvodu, že a já jsem vlastně na začátku koučovala lidi, kteří vlastně byly celkem, cítily se dobře, ale jenom si tak chtěli zkou- v koučování vyzkoušet, jaké to je, k čemu jim to bude dobré. A, a vlastně tihleti lidé vlastně zjistili, že přestože nebyly v žádné zásadní situaci, tak vlastně to koučování mu obrovsky pomohlo v tom, že vlastně vystoupili z toho života, který je celkem dobrý do vlastně života, který je prostě skvělý, kde vlastně udělali spoustu změn, které vlastně jim pomáhly se cítit v tom životě mnohem lépe, mít ho víc pod kontrolou víc vlastně si ten svůj život, ono se teď říká tvořit, ale opravdu já to tak vnímám, že to tak je. Takže pokud, pokud vlastně vnímáte, že, že třeba ten váš život v tuhle tu chvíli není tak skvělý, jak by mohl být, tak vlastně ať už vyhledáte kouče, nebo i třeba zkusíte nějaké samoukoučovací metody, myslím si, že to má vždycky smysl. Určitě,
0: perfektní. A Kláro, byste nám na závěr, nám a našim posluchačům, dát nějaký tip Radu, jak zvládat náročné životní situace?
1: Tak já myslím, že to první a nejdůležitější, pokud už vnímáte, že vám ta situace tak jakoby pomyslně přerůstá přes hlavu, už, už nevíte, co s tím, tak to nejdůležitější je se zastavit. A to zastavit může být, buď se aspoň třeba nadechnout, vydechnout, nebo pokud není v tu chvíli možná nic jiného, nebo prostě se omluvit, odejít, jít třeba někam stranou, dát, mm. si, dát si čas. A když se vám podaří tohleto zastavení, tak uh, potom mě třeba samotné pomáhá si uvědomit, na co myslím, jaké má myšlenky v hlavě, co si vlastně sama sobě říkám a jestli mi to mm. užitečné. A když je s tím, že ne, tak si řeknu, aha, tak já tohle tam mít nechci a vlastně můžu si tam dát třeba myšlenku, která mi je užitečnější. A nebo Jedna třeba technika, která může taky pomoct, tak je třeba jenom si sám sebe představit, jak na sebe koukám, jak se koukám na tu kláru, co, vlastně, jak se, jí, co se jí zrovna děje, vlastně udělat si nějaký odstup. A ono to zní tak jakoby banálně, ale když si člověk takhle pomyslně vlastně vystoupí z té situace, tak vidí spoustu věcí, které by jinak nevěděl. Takže to mohu taky vřele doporučit.
0: Ano, Klára, děkuji za, za krásnou tečku našeho povídání. To je bohužel už pro dnešek vše. Budu se těšit někdy příště na, na další naše povídání. A vám posluchačům, pokud byste se chtěli dozvědět víc o Kláře, tak neváhejte se na ní obrátit na našem webu CZ. Děkuji za, za pozornost a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou. Mějte se krásně.
1: Já také moc děkuji a naslyšenou.